0: Hoofdstuk 18 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartileeuw, 18e hoofdstuk na de pauze. De vergadering werd heropend met een motie van orde. een der aanwezigen verzorgde dat men nu eens van de theoretische beschouwingen tot de praktische zaken zou komen. Aller blikken richtten zich naar de man die deze woorden uitte en toen hij niet spoedig genoeg naar zijn zin antwoord kwam, nogmaals zijn stem verhief. We zijn hier om te spreken over de maan, niet over de aarde. Gij hebt gelijk, meneer, antwoordde Michel Ardant. We zijn van ons onderwerp afgeraakt en zullen tot de maan terugkeren. Meneer, sprak de onbekende, gij beweert dat de maan bewoond is. Maar dan moeten die luidjes leven zonder ademhalen, want er is geen aasje lucht op de maan. Wie zegt dat, alsjeblieft? vroeg Michel Ardant. Deskundige. Deskundige, sprak Michel Ardant met een ongelovig lachje. Deskundige. In Frankrijk is een deskundige die wiskundig heeft bewezen dat de vogel niet vliegen kan en een andere deskundige dat de vissen niet bestemd zijn om in water te leven. Daarover handelen wij nu niet, meneer. Ik heb het zeer gemunt, meneer, op een arme weet niet, die niets liever verlangt dan onderricht te worden. Waarom roert gij dan wetenschappelijke vraagstukken aan als gij er geen kennis van hebt? vroeg de onbekende vrij butaal. Waarom? Omdat ik me juist door mijn zwakheid sterk gevoel. Uw zwakheid wordt dwaasheid, merkte de onbekende zeer onbeleefd aan. Zoveel te beter, riep de Fransman uit. Met mijn dwaasheid ga ik naar de maan. Barbeke en zijn medeleden sloegen blikken van afkeuring en misnoegen maar ook van heimelijke angst op de onbekende die het schip der discussie naar de klippen van de gevaren en onmogelijkheden der ondernemingscheen heen te sturen. De maan, ging de vreemde voort, heeft geen dampkring en als ze er ooit een gehad heeft, moet die reeds sedert lang door de aarde aan haar zijn onttrokken. Maar ik zal u liever feiten voorleggen. Leg mij zoveel voor als je wilt, zei Michel Ardal met een zeer Frans hoffelijke buiging. Jij weet dat wanneer de lichtstralen een middenstof, zoals de lucht, doorlopen, zij van de rechte lijn afwijken, dat zij een zogenaamde buiging of breking ondergaan. Welnu, wanneer een ster door de maan bedekt wordt, heeft men, als zij daarbij de maan gekomen is, nog nooit gezien dat haar stralen enige flexie ondergingen. De maan vertoont dus geen spoor van dampkring. Dat zegt weinig, want de maanrand is niet volkomen scherp begrensd. Maar zeg maar liever, of gij al dan niet gelooft aan de vulkanen op de maan? Uitgeloofde wel, werkzame niet. Die vulkanen moeten dan toch eens in werking zijn geweest. Zeker, maar daar zij zelf de ter verbranding nodige zuurstof konden leveren, bewijst het feit hunner uitbarsting niets voor het bestaan van een dampkring. Ik zal u feiten leveren, sprak Michel Ardan bedaard. In 1715 hebben de weerkundigen Louville en Helly de 3 mei van dat jaar een eclips waarnemende enige vuurschitteringen van zonderlinge vorm gezien. Zij bewogen zich snel en werden door de genoemde waarnemers voor onweters gehouden. Die waarneming betreft niets dan vuurbollen, zoals wij ze op de aarde ook wel eens zien. Zo hebben andere geleerden erover geoordeeld en ik doe het ook en heeft, vroeg Michel Ardant, met onverstoorbare kalmte, Herschel dan in 1787 geen menigte lichtpunten op de donkere zijde der maan gezien? Zeker, maar Herschel heeft niet getracht dat verschijnsel te verklaren en er althans geen bewijs voor het bestaan van een dampkring der maan uit afgeleid. Goed antwoord, sprak Michel Ardant, niet zonder bijt in de scherts. Gij schijnt ver in de maankennis. Ver genoeg om te weten dat en Metler... Starrijkundigen die zeer hun werk van de maan hebben gemaakt, daarom trend ook bepaald van hetzelfde gevoel zijn. Michel Ardant was niet uit het veld geslagen. Luceda, een bekwaam sterrenkundige, heeft in de eclips van 18 juli 1860 de horens der zon afgerond en scheef gezien. Dit verschijnsel kon onmogelijk een andere oorzaak hebben dan een maandamkring. Maar is die waarneming bewezen? Bewezen. Met uw verlof. Boven de bergen dan toch niet? meende de hardnekkige onbekende. Dan toch in de valleien, enige honderden voeten lager. Pas maar op dat je dan komt waar gij wezen moet, was de raad van de onbekende. Dank u, er is allicht lucht genoeg voor één persoon, en ik zal wat zuinig ademhalen. Nu wij het, ging Michel Ardan voort nadat de ongelooflijke toejuiching van zijn laatste kwinkslag genoegzaam bedaard was, nu wij het over. Zij het dan een damp kringetje eens zijn, moeten we ook aannemen dat er water op de maan is. Blij toe, maar mag ik mijn gedachten bestrijden nog iets doen opmerken. We kennen slechts één zijde der maanschijf. En er mogen dan op de naar ons toegekeerde zijde weinig lucht zijn, mogelijk is het aan de andere kant anders. De maan toch heeft door de invloed van de aantrekkingskracht der aarde de vorm van een ei aangenomen, dat wij op de punt zien. Vandaar dat, gelijk ook de berekening van Hansen uitwijst, haar zwaartepunt in de van ons afgekeerde zijde ligt. Vandaar de mening dat al de lucht en al het water bij de terstond na de schepping der maan naar die voor ons onzichtbare zijde moeten geweken zijn. Praatjes voor de vaak, riep de onbekende uit. Nee, geen praatjes. Zuivere wetenschap, geput uit de wetten der beweging. Gij zijt een roekeloze gek liet de onbekende zich ontvallen, maar het scheelde weinig of men zou hem om die uitval buiten de vergadering geworpen hebben. Roekeloos? vroeg Michel Ardant. Ik ben zelf zeer voorzichtig. Heb ik niet mijn vriend Barbeke om een projectiel verzorgd dat recht uitziet en niet als een kogel om en omrolt? O oh, gelukkige, de schok zal u het ogenblik van uw afreis te morzel slaan. Mijn waarde heer, daar slaat gejuist de spijker op de kop... en legt de vinger op de enige kwetsbare plaats. Maar ik denk wel dat het schander beleid de Amerikanen erin zal voorzien. Maar de hitte die door de snelle beweging van het projectiel door de lucht zal ontstaan? De wanden zijn dik en ik zal in een ogenblik buiten de dampkring zijn. Maar de levensmiddelen en water? Ik heb berekend voor een jaar te kunnen medenemen... En mijn reis zal vier dagen duren. En de lucht om onderweg in te ademen. Langs gij kundige weg zal ik lucht maken. Maar uw val op de maan gesteld dat je er immer komt. De val zal slechts een zesde der kracht van uw val op de aarde hebben, aangezien de zwaarte op de maan zesmaal geringer is. Toch genoeg om u te verbrijzelen als glas. En wie zal mij beletten mij val te breken door middel van vuurpijlen, goed vervaardigd en op hun tijd aangestoken? We willen u eens aannemen dat alles op zijn gelukkigst gaat en alle kansen in uw voordeel lopen. We willen onderstellen dat gij heel huids op de baan aanlandt. Hoe komt gij terug? Ik kom niet terug. Dit antwoord, verheven door zijn eenvoud, bracht de vergadering in stomme verbazing. Maar die stilte was wel sprekender dan de luidste bijvalsbetuigingen zouden geweest zijn. De onbekende maakte er gebruik van om nog een laatste pijl af te schieten. ''Ga voort, want inderdaad gezet een recht aangenaam profeet,'' zei Michel Ardant met een vriendelijk lachje. ''Al genoeg,'' was het antwoord. ''Ik weet niet waartoe verdere schimmers dingen dienen zouden. Ga uw gang met uw dollemansonderneming. Met u is er geen praten over.'' ''Geneer u anders niet.'' Nee, het is een ander die verantwoordelijkheid uw dwaasheid draagt en wie dan alsjeblieft vroeg monsieur ordan op hoge toon de weet niet die deze even onmogelijke als bespottelijke onderneming op touw heeft gezet de steek was niet onder water barbican had al van het ogenblik af dat de vreemde in het strijdperk verschenen was alle moeite gedaan om zich in te houden nu hij zo ongezouten bij de kraag werd gevat stond hij op en trad op de onbekende spreker toe, die hem uitdachtend afwachtte. Plotseling werd hij van die man gescheiden. Opeens namen honderden armen de tribune op... en de voorzitter der gunclub, benevens Michel Ardant... werden in zegeprauw rondgedragen, evenals bij de oude de held op een schild. Het schild woog nogal zwaar, maar de dragers wisselden elkander onophoudelijk af... daar iedereen wetijverde om zijn schouders onder deze huldebetoging te zetten. De onbekende had echter van de verwarring geen gebruik gemaakt om weg te sluipen. Hij zou het ook in dat dichte gedrang niet hebben kunnen doen. Hoe het zij, met de armen over elkander geslagen, hield hij de strakke blik op Barbican gevestigd. Deze verloor hem niet uit het oog en de ogen der beide mannen schoten als bliksemstralen tegen elkander in. Inmiddels bewoog zich de tribune stadwaarts, op de schouders wiegelend als een boot op het water, te midden van ontelbare hoeden als golven bewogen. Nu en dan stampte en slingerde het vaartuigje wel wat, doch de beide passagiers stonden stevig en ze bereikten gelukkig de haven van Tempatown. Michel Ardant slaagde er gelukkig in zich aan de laatste toejuichingen zijner vurige bewonderaars te onttrekken. Hij vluchtte in het hotel Franklin, sloop naar zijn kamer en dook onder de dekens, terwijl een erewacht van honderdduizend personen onder zijn ramen verzameld stond. Inmiddels had een kort, ernstig, beslissend toneel plaats tussen de geheimzinnige kampvechter en de voorzitter der Gunclub. Zodra Barbican de handen vrij had, ging hij op zijn partij af. Kom eens hier, zei hij kortaf. De ander volgde hem op de kade. Ze waren met hun beiden alleen. Met toornige blikken zagen zij elkaar aan. Wie zijt gij? vroeg Barbican. Kapitein Nikkel. Ik dacht het half. Tot dusver heeft het toeval u nooit op mijn weg gevoerd. Ik ben er met opzet opgekomen. Gij hebt mij beledigd. In het openbaar. En ge zult mij rekenschap geven van die hoon. Op het ogenblik. Nee, ik verlang dat alles tussen u en mij blijft. Drie mijlen van Tempa is een bos. Het bos Skermen. Kent gij het? Ja. Is het u goed er morgen te vijf uren van de ene kant in te gaan? zeker indien gij er op dezelfde tijd van de andere kant in komt en gij zult uw buks niet vergeten zei Barbeke. Zo min als gij de uwe antwoordde Nikkel. na dit koele gesprek gingen de kapitein en de voorzitter der gunclub elk huns weegs kwam thuis maar in plaats van enige uren rust te nemen toog hij aan het zoeken van middelen om de weerstoot van het projectiel te voorkomen en het door Michel Ardant opgeworpen vraagstuk op te lossen. Einde van hoofdstuk 18